0: 好,好，听 F M 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 0月19号的今日评评里，再来谈谈黄国书的退党事件哦。黄国书呢？被爆料，他是在戒严时期的职业学生哦，那成为国民党的县民，成为情报单位的县民哦，专门情搜民进党相关的讯息。而黄国书呢，在投入民进党的选举之后呢，仍然持续回报跟民进党相关的这个讯息哦。那现在虽然在几个月前他已经被新潮流除名，没想到呢，过了好几个月，现在有人爆料。那罗文嘉所写的职业学生黄国书就是其中之一。罗文嘉说要自我了断了，黄国书立刻自我了断。而这件事情呢，在台湾的政坛也投下了震撼弹哦，因为到底还有多少黄国书哦？柯文哲说呢，当年的这个国民党大概编了三亿的预算，募捐县名哦。那三十几年来，恐怕有上万人都是县民。那他说，一狗票的政治人物可能都在名单上。难道呢？民进党要全部公布吗？那可能是血流成河。那之前呢，民进党的促转会哦，促转会的功能就是要把过去历史的真相完全的揭开。但是促转会成立了这么多年了，那除了呢，对于国民党的这一个相关的黑历史，之前呢还曾经要在选举的时候、哦、影射的伤害性最大这句关键字啊。是前这个促转会的相关的官员所说的，就是要当东厂。促转会到底是不是东厂？从黄国书在这个非常敏感的关键时刻被爆料来看，这到底是民进党内部的派系斗争，有还是呢？有人说这是为了抢救十月二十三号即将被罢免的陈伯惟所转移的焦点。但是大家又很好奇哦，民党牺牲一个黄国枢，就是为了救陈柏伟哦，这看起来这个代价未免也太大。那这件事情呢，在蓝绿阵营都引起非常大的震撼哦。国民党的主席朱立伦第一时间的反应是说，这不是国民党的县民哦，这是情志单位哦。其实他这是一个非常严重的失言，因为在当时呢，所谓的情志单位部建县民哦，是国民党的这个一党。独大、独裁的一个年代，那个年代呢是戒严的时期哦，所以呢，党即国，国即党，党国一家哦。那朱立伦现在切割说是情治单位不是国民党，其实没有太大的意义哦。所以朱立伦二十四小时后就改口，的确，当时国民党执政要负责，是救国民党要负责。其实这件事情国民党完全不需要去避讳，在戒严时期所谓的。党国独裁体制，当时的一个社会的氛围，当时的一个、呃、社会的实际政治运作的状况、啊、就是党国一体、啊、那只是说当年的这一个国民党要负什么责任、啊、那现在要追究，那怎么追究哦、啊？现在民党在黄国书对号入座，主动三退退党之后，其实应该某种程度。也有一点震撼哦，因为黄国珠用这样子的一个方式来表达他被党内爆料、被党内这个斗争的一个呃最决裂的一个做法。那所以呢，民党现在开始风向有点转弯了、哦，包括了陈柏伟本身呢、啊，那陈柏伟就说呢，有人拿着美工刀去伤人啊。那要追究的不是美工刀，要追究的是拿着美工刀的那个人了、哦。那苏文昌也用了同样类似的比喻啊，有人拿着菜刀去杀人呢、啊，要追究的不是那把菜刀，而是呢是谁拿了菜刀。那是当然，这些比喻大家都听得懂，就是呢，美工刀跟菜刀是黄国书哦，他是被拿来作为这个伤人或是杀人的工具。但是呢，拿美工刀或是拿菜刀的才是必须要追究。那这样子的一个论述，应该是现在民进党的定调，因为昨天的音系共同发表声明哦，那就是说要追究的是溯源加害者，而不是这个协作者。所以黄国昌、黄国书被定位成是协作者，也就是那把美工刀或是菜刀，但是。哦。不是那个加害者，那当然呢，民党要这个直指加害者，就是国民党啊。那当然呢，国民党在那个年代党国一体，有部件县民，不管是三亿的资源，或是部件的上万人，那当然主动发动者都是国民党或是情治单位。那不过呢，在英系发表声明的时候，领衔这个签署英系。大佬叫做陈明文哦，也就是当年从国民党跳槽到民进党的陈明文，这也是非常的讽刺哦。不管是陈明文的英系，或是陈伯伟的美工刀，或者是苏贞昌的菜刀，现在都说要追究的是这个挥美工刀或是菜刀的人，那显然是国民党那吸收这个黄国书成为这个县民。那这个美工刀跟菜刀就是民进党自己人哦。那黄国书虽然退党，那他说呢，他退党的主要原因是不希望伤害到民进党。那显然是党内的这一个派系有人要把黄国书当成一个派系斗争的筹码。所以呢，不管是苏文昌要追究菜刀，或者陈伯文要追究拿美工刀的人哦，其实去问黄国书，应该就可以把整个事情做一个真相的厘清哦。黄国书自己人，请他讲清楚哦。所谓的这个加害者，所谓的这个上限哦、啊，情治的上限哦、啊，到底是谁来吸收他，不就清楚了吗？有必要在这一个媒体上面不断的以美工刀、菜刀，还有这个持刀的人来做相关的。譬喻哦，要把整个风向做一个扭转哦。那其实柯文哲所讲的，可能一狗票政治人物都榜上有名这件事情，伤害比较大。那民党上下呢，对于黄国书想要轻轻放下，对于吸收黄国书的人，想要请这个国民党出来这个接刀、哦。那前这个美岛大佬，当然也已经退党的施明德，看到这件事情哦，他显然心有所感哦。他说呢，如果今天呢、啊，这个县民啊，这个职业学生、啊、是马英九或是侯友谊，他们能够得到黄国书一样的待遇吗？也就是说呢，他们还会被当成是单纯的美工刀或是菜刀，要追究的不是刀的责任，要追究的是挥刀的人的责任嘛？他说，难道转型正义真的是蓝绿有别吗？转型正义啊，现在看起来不只是蓝绿有别哦。那甚至呢，还成为政党的恶斗的工具哦，那就是变成了政党之间互相厮杀的美工刀跟菜刀。但是其实呢，黄国枢事件也告诉大家一件事情哦，就是很多的回力标哦，是你在这一个发射出去的时候，你就要思考它有可能会回转伤到自己哦。这个回力镖当然除了柯文哲所说的促进转型正义当中一狗票的政治人物里头可能。还有不少民进党的人也会榜上有名哦。那另外一个回力标就是类似陈其迈最近针对城中城大火处理的焦头烂额，他说心如刀割。那其实呢，让他心如刀割、焦头烂额的一个原因，就是十年前他发出去的一个回力标。那这个回力标就是他质疑当时胡志强担任台中市长的时候，一个夜店大火有不幸。九人丧生哦，他说胡志强应该辞职下台哦。那这一次的城中城到目前为止所展现出来的资讯是非常的夸张哦，包括了二十年没有人去管这栋楼的公共安全、消防安全、建筑安全哦。那现在呢传出来的这一个火场建设哦，包括了所有的楼梯间的安全门通通都被拆掉了，那这是一个。造成这么重大伤亡的原因哦，起火点在一楼，为什么呢？从一楼到十一楼哦，这个火势上升的速度，其实很多不是被烧死而是这个浓烟上窜的速度，没有任何一道防火门是可以挡下来，因为所有的楼梯间的防火门都拆掉了。还有呢，在一楼呢，为什么火势会突然变得这么大？是停放了五十七部的机车。那也让这一个火势一发不可收拾哦。那这些事情都是整个建筑物管理的重大的问题哦。那市政府当然推说之前没有管委会，所以要做消防检查也都不得其门而入哦。不过今天陈其迈就说了，可以用高雄自治条例来处理相关的议题哦。那现在。可以用高雄自治条例来处理。那二十年来，为什么不用高雄自治条例来处理？这不是草菅人命吗？二十年的回力标摆烂，高雄市政的回力标造成了今天的城中城哦。那十年前质疑国民党必须有责任政治啊，负责下台的回力标，现在也打到了自己身上。那这个几十年前。三十年前的促进转型正义的回力标，现在呢回来第一个先打到黄国书，接下来还会有一狗票政治人物嘛。其实这一个震撼弹哦，到底呢会是核弹，还是呢民进党透过了这一个只是出一把小刀，出一把美工刀，不会再继续的把这个事情扩大。其实对于。未来蓝绿之间的攻防，其实都已经在直指二零二四的那一场选战。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。